0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и товарищи в студии. Сегодня 28 марта 2016 года. Мы начинаем очередной выпуск вопросов-ответов. И начнем с одного из популярных вопросов о терактах в Брюсселе. В частности, Татьяна называет эти события странными. Сначала ловили террориста, который практически все время сидел у себя дома. Потом, 22 марта, произошла серия терактов, о которых предупреждали чуть ли не все спецслужбы мира. За 4 дня до теракта Эрдоган угрожал, что взрывы будут не только в Турции, но и в Европе, например, в Брюсселе. Так что же на самом деле происходит?
1: Ну вот то, что было отмечено, что это очень странный теракт в Брюсселе, это очень хорошо, но, к сожалению, смысловое насыщение этого теракта, дано неверно. Исследуется только шестой приоритет обобщенных средств управления. Хотя этот теракт, он значительно-значительно глубже. И вот в свое время, как нам в фильмах показывали, выходит товарищ Ленин и говорит, «Октябрьская, ой, это, социалистическая революция, необходимости которой говорили большевики, свершилась. То есть произошло кардинальное изменение э, мирового глобального исторического процесса. Так вот, теракты в Брюсселе это как раз событие такого порядка. Вот Никто этого не заметил, никто не отметил, но э, произошло событие, которое будут теперь говорить, делить до событий, в теракте в Брюсселе и э, после событий э, после терактов в Брюсселе, и нужно отметить вот что. Практически нет ни одного события в мире, которое произошло за это время, которое бы напрямую, а не просто так или иначе, а напрямую не было бы связано с э, терактом в Брюсселе. Это очень фундаментальное событие, и при этом это событие, которое глобальный предиктор ни за что не простит страновой элите США, потому что они вынуждены были пойти именно на этот теракт. Кажется, вот ну вообще понакручено здесь, понаверчено, и чего это такого говорю. Чего ж были теракты в Париже, были теракты э, другие, э, на железной дороге там, вот. И вдруг говорим об этом теракте. Почему? Хотя вроде бы получается пустой пшик. А дело вот в чем с этим неудавшимся терактом. Дело в том, что события такого плана готовятся долго. И в своей подготовительной работе они должны были выйти к определенной точке. Но в результате, того, что Соединенные Штаты уронили самолет Fly Dubai у нас в Ростове, и нужно было принимать экстренные кардинальные меры по введению управления в нормальное русло, глобальное управление приняло решение ускорить события. Вот с этим связаны теракты в Брюсселе. Ну а теперь как бы, когда заинтриговали достаточно сильно э э сама содержательная часть. Сама содержательная часть заключается в следующем. 12 февраля 2016 года мировые СМИ сообщили о том, что героиня э киносериала «Теория большого взрыва беременна». Ух, какое событие, мощнейшее, просто вот мощнейшее событие, которое надо, чтобы все знали. Но, во-первых, этот сериал знает более или менее только молодежь, потому что он э -э, идет только <кхм> по кабельным каналам, да еще и не по всем, вот, он не попадает на широкую публику, а в широком доступе он только в интернете. Вот. А во-вторых, это комедийный сериал про каких-то там неврастенников-американцев, которые особо-то не смотрят. Ну, комедийная, комедия есть комедия. Но в Швейцарии не случайно стоит памятник Чарли Чаплину, комедийному актеру. Потому что зло осмеянное перестает быть восприниматься как зло, и у человека снимаются защитные барьеры перед реализацией этого зла. Я все время говорил о том, что необходимо смотреть этот сериал э, именно с управленческой точки зрения, поскольку он излагает очень интересное э, и вообще, э, так скажем, проектно-конструкторское видение будущего мира, как мир будет переустроен. И э, нужно смотреть этот сериал э, холодным аналитическим умом с пониманием полной функции управления, приоритетов управления, э, видов социальной власти, социальной диетии, там, ну всего. То есть э, знания достаточно общей теории управления. Так вот, э, сообщили в частности э, о том, что она беременна э, над государственные э, каналы, такие вот как в России газета «Ру» и «Мир». Ну Сообщили и сообщили, никогда ничего не сообщали, не привлекали внимания, а тут вдруг раз и все. Ну героиня, надо полагать, главная героиня, так нет, героиня второго плана. И здесь надо отметить вот что, значит можно прям зачитать. Героиня из сериала «Теория большого взрыва» Бернадетт Ростенковский беременна. Об этом пишут иностранные СМИ. Об интересном положении инженера Города, Говарда Воловица стало известно после выхода эпизода, посвященного Дню Святого Валентина. Сюжет. Бернадетт и Говард находят кролика, который кусает Говарда за палец, муж отправляется за медицинской помощью, героиня остается одна и говорит кролику, что расскажет о своей беременности когда-нибудь в другой раз. Ну, как э, говорила небезызвестная Алиса из «Страны чудес» в разных переводах, «все страншее, и странше, все чудесатее и чудесатее». Поэтому стоит вспомнить, что в первой главе э, «Алисы в стране чудес» появляется прям сразу же белый кролик, который говорит, боже мой, боже мой, как я опаздываю. Так вот, э, ну это вся эта канва и все прочее. Так вот, о чем речь? Бернадет э, Ростенковский и Говард Фуловиц по сюжету – выходцы из Европы. Они евреи. А... В классификации Шелдона Купера, главного героя, Говард Воловец, вот у Шелдона Купера есть друзья и есть полезный знакомый. Так вот, Говард Воловец, он полезный знакомый. Несмотря на то, что по своим знаниям он практически ничем не уступает своим коллегам-ученым, но он занимается практическими вопросами, в том числе и в космической сфере. Я к чему это все рассказываю? Это для того, чтобы было понятно. Они евреи, а евреи являются первой э, нацией, которая была э, создана, выведена глобальным предиктором. Смотрите, сначала появляется в Европе, потом появляются в Соединенных Штатах, где создается новая нация «Американцы». И теперь сообщается о том, что есть некое событие о, соб... о том, что будет сообщено позже. И вот, наконец, это событие произошло. И это является теракт. Почему? А все очень просто. Вот смотрите, когда произошел э, взрыв. Он произошел в канун светлого праздника, еврейского праздника Пурим. 23-24 происходит Пурим. А что такое праздник э -э, Пурим? Это когда наказывают врагов еврейства. Ну, какое еврейство здесь, каких врагов здесь может быть наказано? Вот. Речь, наверное, должна быть и о другом. Вот смотрите, какая ситуация. 9, числа, 9 сентября 2015 года, когда глава Евросовета Дональд Туск посещал Израиль, он... Там, в Израиле, не нашел ничего лучшего, как тут же обратиться к теме беженцев. Он туда поехал решать ключевые проблемы региона Израиля. Вот. Но он говорит следующее. Нынешний приток беженцев в Европу ⁇ это не изолированный инцидент. Он свидетельствует о начале исхода. Так э, цитирует пресс-служба президента Израиля Дональда Туска. О чем идет речь? Речь идет о том, что в 2011 году некто Обама, выступая в Лондоне, сказал, что нынешний век станет веком рождения новых наций. 2011 год. 11, год, 11 жрецов иерофантов одна из команд глобального предиктора. Э, знахарей уже получается. Лондон местоположение одного из кланов вывески, одного из кланов глобального предиктора. То есть помним: да, Рим в лице Ватикана. Это тоже очень важно, когда будем говорить о брюссельских взрывах, вот. и Лондон в лице королевской семьи. А дальше? Обама. 44 четвертый президент Соединенных Штатов. 44 четыре числовая мера жрец. Я к чему все это рассказываю? Не, ах, конспирология и все прочее, да? А теперь мы отвлечемся от конспирологии и сухой факт. А вот с пониманием вот этих вот э, э, фактов, которые я назна, назвал, э, это будет несколько ино, по-иному звучать. В 2009 году Обама получает Нобелевскую премию э, мира. Но подождите, он был избран э, президентом 16 ноября 2008 года, а стал президентом 20 января 2009 года, а 1 февраля... Вот понимаете, 20 января он стал президентом, а 1 февраля принимается э, заканчивается приниматься заявки, а ему Нобелевскую премию. Ему говорят, что вернее, ему присуждают за какие-то э, сверхординарные усилия э, в деле продвижения мира. Когда задают вопрос, а когда он успел это что сделать? Но ну, это в будущем он сделает, понимаете? Он это сделает в будущем. Что сделали Соединенные Штаты в будущем? Они развязали войну на Ближнем Востоке. Центральной Азии и спровоцировали массовый поток мигрантов в Европу, которая поставил вопрос под, э, о том, что сможет ли Европа сохранить свою культурную идентичность и государственное устройство. Какая же здесь конспирология? Все прямым текстом сказано было изначально. Но ведь дело-то о чем? Э, говорится. Дело говорится о том, что речь идет об исходе. А это какой праздник? А это праздник Писах. И он в этом году приходится на 22 апреля. Это праздник, который означает, собственно, э, э, зарождение еврейского народа. Вот когда должен был прозвучать взрыв 22 апреля. Все текущие события, которые происходят в мире, они все были выстроены на эту дату. А должно быть, если я говорю такое, что должно быть как-то по-другому событие это происходить в Брюсселе, чего там произошло? Ну, взорвали там в аэропорту, у нас в Домодедово тоже взрывали. Почему было вдруг решено о том, что э, это вот не какое-то там событие по запугиванию, да, а начало какого-то другого процесса, а не событие в, в рамках какого-то процесса. Но дело в том, что для всех мировых, э, вернее, для всех аналитиков, обсуждавших события в Брюсселе, осталось незамеченным, то, что одновременно практически с Брюсселем чуть-чуть раньше произошла атака боевиков на базу миссии Евросоюза в Мали. И это показывает широкий масштаб. То есть теракты подобного плана, они готовятся заранее. Но поскольку... Теракты не смогли подготовить вовремя, их провели в том режиме, в каком смогли провести и обеспечили необходимое, э, так скажем, международное его сопровождение. Должны были произойти теракты в Брюсселе и по всему миру против Евросоюза, но изобразили только в Мали, потому что только там была небольшая группа, которая смогла изобразить это нападение. И его отбили сразу. А что в Евросоюзе произошло? Где взорвались э, бомбы в аэропорту? Они взорвались у стоек American Airlines. То есть о чем речь? Вы ориентируетесь на Соединенные Штаты, так вот вам сигнал. Туда лететь нельзя. Здесь вас ожидает только гибель. Вот как на символьном языке мы разбирали падение. Э, Боинга в Ростове, так и здесь. Ответка пришла сразу. То есть, Соединенные Штаты, они начали свою игру, они своей международной политикой, внешней политикой влезли в сферу действий глобальной политики. И глобальный предиктор вынужден был задействовать готовые механизмы, в той степени готовности, в котором они были, для того, чтобы не позволить Соединенным Штатам совершить государственный переворот в России им этот переворот не нужен, потому что дальше весь мир посредится по принципу домино. Страновая элита Соединенных Штатов этого не понимает. Они думают отсидеться за океаном. Никто не отсидится. А глобальная элита это понимает. Поэтому, чтобы не позволить это, они сразу же надавили на Европу, у них теперь по принципу, ай, живот болит, сломал руку, вот теперь рука болит, ну вот видишь, ты про живот забыл. То есть сейчас Европе уже не до России, ей нужно решать свои контртеррористические проблемы, проблемы по блокированию терроризма, и им нужно послан конкретный сигнал. С Америкой дружить заканчивайте, все. Туда лететь в Америку и ориентироваться на нее, это для вас катастрофа. Теракты подали, а где должны были теракты это произойти? Потому что вот механизм же запущен, и значит информация это должна идти, и информация пошла. Прокуратура Бельгии не знает, как она сказала, откуда появилась информация о том, что действительными э, объектами для нападения должны были стать ЕС, э, эти АЭС э, атомные электростанции. Что у нас делает Европа в последнее время? Она избавляется от атомной энергетики. Вот этот процесс, и там пошли разные события, 11 человек отстранили их сразу, э, лишили допуска для работы на АЭС, тут же какой-то охранник погиб при странных обстоятельствах, то есть пошла зачистка определенная, потому что сценарий-то надо редактировать. Но суть-то заключается в следующем, смотрим, какой был должен прийти правильный ислам, э, шейты в лице... Ирана, А Иран имеет специалистов по ядерной энергетике. Ему эту ядерную энергетику спасали. Они имеют этих специалистов для того, чтобы все ядерные объекты сопровождать с необходимым уровнем безопасности. То, что успеют вывести АЭС из оборота, не успеют вывести АЭС из оборота. Есть другие ядерные объекты. То есть ими должен кто-то заниматься. Но процесс это надо было запустить. И вот здесь должно быть произойти, то есть, а, атаки на АЭС, они не должны были принести никакого ущерба. Они должны были показать, что АЭС является уязвимым объектом, который надо ликвидировать, чтобы Европа не пострадала. От атомной энергетики надо освобождаться. Так вот, вынуждены были из-за того, что Соединенные Штаты влезли в, в, в глобальную политику, провести Раньше теракт, чем он планировался. А тут и Магерини со своими слезами, никогда слез не было, а тут у нее слезы, тут все. И вот эти вот сбои в информационной подоплеке, в информационном обеспечении, которые вылазят, они вылазят из старого сценария. Вот вообще, э, должен сказать, что это вот событие, теракт в Брюсселе настолько объемно, что мы, как ни постараемся, э, не вложим в одну ну, передачу. Да, этого, в принципе, не надо. Надо обозначить главные рэперные точки. Вот, скажем, по э, самолету Fly Dubai. Да? но не было бы э, этой э, аварии, вернее, не было бы вот этой э, погоды э, аварийной, то что сейчас вылазит? Оказывается, летчик и переработал, и он подрался там э, со своим напарником. Два с половиной часа, значит, самолет кружит над аэродромом, да? А первый пилот со вторым пилотом, э, командир корабля со вторым пилотом друг другу морды бьют. Ну, то есть, вот это все на случай, это было заготовлено, на случай, если была бы нормальная обычная погода. Главное, что было зафиксировать. Два с половиной часа они курсируют. Это э, баражировали над аэродром, никто не знал. Вот это обратили внимание, это показали, управление взято, и поэтому никто. А Соединенным Штатам ответили терактами в Брюсселе на, Air, на American Airlines. Таким вот образом, э, сам теракт э, в Брюсселе должен был запустить процесс образования новых народов. То есть вот я когда говорил, вернее там вот как-то мне спрашивали, вот отказались они от плана, не отказались. Не отказываются они от этих планов, регулируются и их, они реализуются, исходя из текущей обстановки. Где надо, они придержат, где надо, они усилят. Но если поставлена задача создания новых народов и новых государств, и на основе этих народов и новых государств новый европейский, европейский исламский халифат, он будет реализовываться не мытьем, так катанием. И поэтому вот эти процессы, они были запущены изначально, а Соединенные Штаты, порушив, вот эту алгоритмику. Тут объявляют заранее, показывают, кто что как включен э, через этот э, сериал. Все было подготовлено, дата назначена 22-е, понимаете, символьная какая дата. И не просто в канун какого-то праздника, а конкретного праздника, знаменующего рождения нового народа. Вот у вас, а у вас что тут, что тут начинается? А дальше, смотрите, подготовка к этому событию. Папа Римский омыл ноги 11 мигрантам и одной служащей э, этого центра приема беженцев. Но понимаете, какая ситуация? Культурные нормы одного этноса могут не совпадать и не совпадать с культурными нормами другого этноса. И то, что у одного народа может считаться достойным похвалы, у другого этноса может восприниматься... Как нечто постыдное. В данном случае, вот что произошло? Папа Римский ознаменовал своим действием о капитуляции традиционной Европы перед мигрантами. Именно так они его восприняли. Понимаете, вы здесь можете хоть как объяснять, но если у них это не в традиции, не в понимании, высший иерарх кланяется, целует ноги, омывает их каким-то мигрантам, то это означает, что культурно и этнически народы Европы легли под мигрантов. Но это событие должно было приобрести содержание, наполниться энергией как раз... К 22 апреля, а не сейчас, то есть процессы идут, их множество процессов показывающих, что алгоритмически выходит на 22 апреля теракты должны быть, а они произведены сейчас, и вы что думаете, Соединенной страновой элите США будет прощено? что теперь со сбоем пошла, еще один процесс пошел со сбоем, который теперь, в общем-то, делает глобальщиков вообще заложниками российской политики. То есть теперь у них, чтобы хоть как-то стабилизироваться, вообще необходимо с Россией налаживать очень серьезные контакты и поддерживать Путина, перекрывая кислород всем, кто планирует его свержение. Потому что иначе не устоять. Понимаете, не, у, не тот вираж заложен, не, в, не тогда. Вот какая ситуация с этим брюссельскими терактами. И по, еще раз говорю, по нему можно говорить, по Брюссельскому теракту много, очень много. Потому что событий очень много.
0: Спасибо за комментарий. Вот еще одна популярная тема, это суд над Савченко. Татьяна пишет, приговор Савченко вынесли а также 22 марта в Донецком суде Ростовской области. И далее ей 22 года. Случайно ли такое совпадение? Абсолютно не
1: случайно. Это вот как раз одно из тех событий, которое был, должно было произойти до терактов в Брюсселе. Смотрите, какая ситуация. 22 марта, 22 года заключения... И 22 марта 1943 года 118-й батальон Буковинского Куреня ОУН, входивший в состав 201-й немецкой охранной дивизии, совершила преступление. И все это знают. Сожгли хатынь. Что делала Савченко? Она является бойцом незаконного вооруженного формирования по определению прокуратуры Украины. Она убивала и пытала не, не, это, беззащитных граждан. Она организовывала, вот там она говорит, вот если бы они были в бронежилетах, они бы не пострадали. Они наши. Корреспонденты были среди мирных беженцев. Она регулировала огонь, корректировала огонь по мирным беженцам, по женщинам и детям, которые бежали от войны. Есть свидетельство о том, что она пытала пленных. Это вообще э -э 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 полковая шлюха с садистскими наклонностями. Если вообще говорить о ней э -э по тем характеристикам, которые... Далее же ее товарищи. Ну это, если очистить весь майданный, так скажем, флер по ней. Так вот, Савченко осудили тогда, когда нужно. В день того, когда Савченко осудили, в Женеве состоялось заседание ООН по... Одессе, посажение людей в Одессе. Там произошло следующее событие. Майдануты, они же везде майдануты, они думают, что если они будут вести себя по принципу посадить свинью за стол, она и ноги на стол, то есть чем больше хамства и больше грубости, тем больше будет уважение к ним. То они там с тряпкой трясут вон, то еще. Они думают, что они совершают что-то такое, что вызовет к ним уважение. На самом деле, они, нарушая культурные нормы, показывают, насколько они не цивилизованы и не культурны для современного уровня культуры и отношений. То есть, что о чем можно с ними говорить, если они не соблюдают никаких культурных норм. Они их где могут нарушать. Так вот, там произошло, они начали выступать. И им было сказано, мягко, но корректно, вы находитесь на заседании ООН. Вы здесь не в своих джунглях. То есть перестаньте папуасы прыгать. Не надо оскорблять, конечно, папуасов, какие-то бундицы. Понимаете, они не могут вести себя по-человечески. И им прямо было это сказано. Событие, приговор по Савченко... Это был вынесен вовремя, 22 числа, повторю, в канун светлого еврейского праздника Пурим. Пурим — это когда отвечают на злодеяния, то есть народ страдал, хотели этот народ убить, и вот отвечали тем, кто... Замысливал это убийство. Это посыл всему миру. Смотрите. В канун праздника Пурим выносится приговор 22. Оба клана глобального предиктора с этим согласны. Выносят в день, когда было совершено дичайшее преступление украинскими националистами. Выносят приговор украинской националистки. И, что очень важно, куда пойдет Украина. Дело в том, что э, 22 марта 1654 года в Москву прибыла делегация Украины с проектом договора о воссоединении Украина с Россией. То есть, события, приговор. Савченко вынесен в тот день, когда нужно и такой, какой нужно. И она получила общий режим, что тоже очень важно. Очень важно. И вот здесь нужно понимать следующую вещь. Что вот э, все сведомые завопили. Брюссель э, скрыл. А этот, кто он называется, М приговор Савченко, да, он связан с этим. Только не так, как эти Свидомы говорят. Вот если бы Брюсселя не было, то сведомые бы насладились тем, как Европа их кидает и увозит морды по асфальту и дерьму в полной мере. А теперь эти процессы идут по остаточному принципу, потому что Брюссель все закрыл, и это глобальный предиктор тоже не простит. Страновой элите Соединенных Штатов. Потому что рушится. Вот видите, какие сценарии. Как они все выстраивали классно. Всеми сим символами и знаками. Как передается управление объекта одного к другому объекту. И это все было порушено в результате того, что страновая элита решила все-таки добиться своего, совершить государственный перевороты в России. Вот, устранить Путина. И уронила самолет в Ростове-на-Дону. Вот. Здесь... Все выверено до предела. Савченко наказано. Процесс пошел. И, что очень важно, тут надо иметь в виду. Не должно быть никаких разговоров о передаче Савченко куда-либо о каком-то обмене. Это вообще оскорбление, когда какую-то полковую шлюху с садистскими наклонностями Начинают говорить, а вот мы там за двух поменяем. До одного мизинца русского солдата эта шлюха не стоит, чтобы менять ее. А наших бойцов, которых неправосудно удерживают сейчас в Киеве, я имею в виду Александрова и Ефремова, вот, надо возвращать совершенно иными способами. Здесь я не совсем понимаю действия нашей прокуратуры. Вот. Но Нуланд за свое поскудство она ответит, а то, что Ефремов и... Александров оказались в руках киевской банды. Это, в общем-то, приказ Нуланд ее и реализация через возможности спецслужб Соединенных Штатов. Без этого они никогда бы там не оказались. Это действия именно этих спецслужб, именно с этого уровня. А уж там как оформили, кого наградили, кого из-за бундийцев, это уже не важно. Вот. Так что она свое еще получит. А мы своих ребят должны вытаскивать другим способом. Дело в том, что надо понимать, любой вопрос, любое обсуждение о самой возможности выдачи Савченко это сделать из полковой шлюхи, люто ненавидящей Россию садистки, политическую фигуру. Ей не зря общий режим дали. Она ничем, она никто, и звать ее никак. От звонка и до звонка. Вести, даже вести разговоры, о том, что ее можно обменять. Это преступление перед Россией. Это знак туда, что русских можно убивать безнаказанно. Что тебя все равно выдадут, обменяют. Поэтому, если мы не хотим, чтобы русских при исполнении, тем более ими, своего служебного долга, а журналисты освещали э, происходящее там, на Донбассе, убивали... Если мы хотим, чтобы Россию уважали, она должна от звонка и до звонка. И надо сказать, что к ней интерес очень быстро пропадет. Она Западу и Украине нужна мертвая. Если она сидит, уже никакого интереса. Иногда там возвращаются и все прочее. Но вот в плане мертвости. Она нужна мертвой была до суда. И первый год после суда, пока угасает интерес. А вот если в течение года у этой истерички рухнут все планы, э, все иллюзии о том, что ее по приказу из Вашингтона освободят, и она самоубьется где-нибудь на зоне, ну немножко вскрикнут, им немножко там скажут и все, и забудут про нее. Это уже не проблема. Но год она еще должна жить, Пусть в ШИЗО полностью там обитает. Но начальник тюрьмы, вернее зоны, должен отвечать за нее там полностью. Вот. Поэтому на общих основаниях, и она должна каждый день понимать, что она не нужна Западу, она не нужна Украине. она Там, на Украине, она не нужна живой. Она должна понять, что она нужна только мертвой им. И только в определенный срок. После того, как этот срок истекает, она даже мертвой им не нужна. Поэтому от звонка и до звонка. А все, кто начинает там допускать, вот по закону Российской Федерации, она может быть освобождена, дело... За... Это война против России. Поэтому ни один патриот, государственный деятель, ни один политик даже не должен заикаться об этом. Вот это действие, направленное на интересы России.
0: К другим важным событиям. Максим из Донецка просит прокомментировать визит Штайнмайера и Керри в Москву. Почему они соображают на троих, где же Китай?
1: Ну, потому что Китай здесь не кляшет. Это сценарий, в который Китай надо вводить искусственно. А это затягивать процессы. А времени нет. Просто нет времени. Вы знаете... Вот э, в этом плане очень хорошо сказал Керри, что с перемирием в Сирии Россия и Соединенные Штаты совершили невозможное. И он сказал правду. Первое. Что тут невозможного? Вот, э, е, вот, никогда не было той силы, которая бы могла остановить э, планы по развязыванию э, войны э, Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Но ну, не было такой силы. И, и она не предполагалась, что она будет в лице России. А Россия стала. И это невозможно. Больше того, оказалось, считалось невозможным, что Россия в лице Путина сможет найти контакт и взаимопонимание с глобальными элитами США. Но мы же сделали это. Путин нашел эти контакты, Лавров их осуществил. Взаимопонимание достигнуто. И что третье, очень важно. Глобальной элите США, пусть с помощью России, игрой на два паса с Россией, но им удалось оперативно, не уступая в скорости структурному управлению страновой элиты США, решить эти проблемы. А это тоже невозможно считается. Понимаете, это очень серьезная задача, это показывает, что глобальная элита, э, это очень серьезный противник, извините, партнер, с которым нам придется еще иметь дело. Они не только знают и умеют многое, они еще могут многое, и с этим надо будет считаться. Так вот, э, в результате определенных процессов, которые страновая элита Соединенных Штатов подстегнула тем, что сбила Боинг, уронила его, на э, Ростов, э, времени на то, чтобы вводить э, Китай в этот процесс просто нет. Ну и плюс э, такой вопрос. А России это надо? Поэтому вообще даже если бы, если бы время было, у Китая были бы ну очень минимальные шансы вмешаться в этот процесс. Даже если бы они очень сильно этого хотели. Э, другое дело что здесь играли очень очень серьезно во всех этих аспектах. и надо сказать, что этот вот визит к керри он очень такой насыщенный оказался. прежде всего он третий визит уже за этот год а год еще даже не начинался можно сказать, а он уже третий визит осуществляет, что говорит об очень сильной интенсивности и скоротечности процессов, когда нужно все время что-то согласовывать, согласовывать и согласовывать. И поэтому нужно постоянно. А во-вторых, э, визит был такой, что Путин э, сам привлек внимание на тому, как прилетел Керри. Керри спускался по трапу самолета, в руках он нес чемоданчик и толстую папу. Когда фигура такого уровня сама несет какие-то вещи, это означает, что эти вещи доверить кому-то эта фигура не может. О чем Путин и прямо намекнул в своем вступительном слове. То есть он прямо сказал, что там за вещи. Судя по путешествию этого красного чемоданчика, содержимое этого чемоданчика с большой вероятностью осталось у Путина. Ведь Керри же подчеркивал, что мы будем решать исключительно с Путиным этот вопрос. Это приятный сюрприз. И Путин сразу сказал, а ничего подобного, не получится купить. Вы вот хоть что вы там привезите, купить не получится. Он догадывался о том, что там могло быть, может быть, даже знал, что там. Но он сразу сказал в своем вступительном слове, не получится купить и все. Здесь у Соединенных Штатов ничего не оставалось, как то, что привез, отдать. И они сыграли. Второй, второй э, предмет, который привлек внимание, это гитара Керри. Вот шесть раз он приезжал в Россию, пять раз никакая гитара в кадр даже не попадала, а тут охранник за ним несет эту гитару. Но вы знаете, есть такой мультфильм, его хорошо в Советском Союзе знали и сейчас знают неплохо в России. Называется «Приключение капитана Врунгеля». Так вот, э, там э, сторож э, Британского музея Фукс по приказу э, одного босса похитил Венеру. Он ее в, э, в чехол контрабаса и повез. Ну, в воле случая он попал не на ту яхту. А есть более известный сюжет, и его больше знают. Это культовая трилогия про музыканта, который путешествовал с футляром под гитарой, а там было оружие. В двух частях снимался Антонио Бандерас, вот. убийца. И э, есть еще один фильм с Антонио Бандерасом, это убийцы, наемные убийцы, где он со столона снимается. Вот если, а именно этот сюжетный ряд присутствует э, на Западе, мы посмотрим все это в совокупности, то мы увидим метод «Кнута и пряника». Мы не знаем, что там, может быть действительно гитара. И скорее всего там была гитара, но символно выстроена таким вот вам красный подарок, красный прекрасный, а вот вам черный чемодан. А в чемодане, вот, то есть ты выбирай, либо ты покупаешься, либо ты не покупаешься. Несоединенным Штатам, даже глобальному предиктору играть в такие расклады. Типа, либо мы тебе, тебя поддерживаем, если ты играешь по нашим правилам, либо же у нас есть второй сценарий, государственный переворот в России. Путин сказал, ребятки, вы не ту партитуру взяли,
0: вы не на ту яхту сели. Пользователь Андрей Авролёв обратил внимание на высказывание Керри о том, что у него сложилось лучшее понимание действий Путина. То есть это какое-то дежавю, ведь недавно Киссинджер говорил то же самое. Они вынуждены говорить то, что есть
1: на самом деле. Еще раз говорю, со смертью Евгения Максимовича Примакова глобальный предиктор потерял адекватное понимание действий Путина, потому что некому стало адекватно понимать Путина и передавать его, переводить его на английский язык и для глобального предиктора. Поэтому с Путиным должен встречаться человек, уровня понимания глобальных процессов, не ниже, чем Киссинджер Керри. И посмотрите, как Керри, этот старичок, мотается туда-сюда, к Путину постоянно, потому что интенсивность процессов нарастает по закону времени. Вот. Керри начал мотаться, но, естественно, они приехали, они разобрались, и все, наш сценарий не сработал. Мы поняли Путина. Поэтому, извините, там была Венера в
0: в от контрабаса и мы сели не на ту яхту. Пользователь АПА Алекс просит прокомментировать поездку Обамы на Кубу, в частности конфуз с попыткой похлопать по плечу Рауля Кастро.
1: Да, там вообще вышло событие, которое заставит любого сведомого украинца биться в истерике лбом о бетонную стену и говорить, ну как же так, самого господина он там хотел похлопать по плечу, а тут, вы понимаете, не позволил. То есть фактически там что, государственное управление Кубой показало, вы для нас, в общем-то, партнеры, но никак не хозяева, никакие там старшие братья и все прочее. Мы готовы с вами вести определенные э -э контакты. Но вот это понебратство и отношение как к лакею, это вы вон к украинцам можете относитесь так. А мы имеем честь, совесть и, со и чувство собственного достоинства. И вот в этом отношении надо еще один аспект. Смотрите, кто встретил Обаму, на, э, по прилету. министра иностранных дел. То есть, ну, это как в русской пословице. Верю каждому зверю, а тебе ежу, покажу. То есть, ты с чем приехал? Ты что думаешь, если ты приехал, так мы к тебе побежали, что ли? Да ничего подобного. Вот сюда. И давай разговаривать. Поговорили, ну ладно. Вроде бы серьезные намерения, вроде бы есть э, партнерские отношения, поэтому, пожалуйста, как. Э, радушный хозяин, как вежливый воспитанный человек, э, я тебя провожу. И глава государства проводил его до трапа. Все нормально. А вот смотрите, опять же, символность какая. Какая-то Куба, маленькое государство, перехватывает управляющую руку Соединенных Штатов, и она безвольно болтается. Это и есть. Вот Атлантика... Есть такое, такое издание в Соединенных Штатах. Вот они по этому поводу, вообще по политическим не, не связаны с этим делом. а О том, что представляют Соединенные Штаты вообще в мире. Они вот что сказали. Вес Соединенных Штатов стал символическим, даже незначительным на фоне охватившего мир глубочайшего кризиса. И посылок для перемен пока нет и не будет добавлен. У Соединенных Штатов хватает сил только лишь на поддержание имиджа сверхдержавы. И поэтому сейчас усиленными темпами идет перенос Центра концентрации
0: управления в Китай. Просто бешеными темпами идет. У Алексея Кондратова вопрос по Югославии. 17 лет назад Югославия была атакована силами НАТО. Почему американцы начали убивать сербов своими руками? Ведь там уже шла гражданская война. Неужели дело было только в признании независимости Косово? Если бы Милошевич, например, признал отделение Косово, то бомбардировок можно было бы избежать. Или они были прописаны в стратегических планах США, независимо от решения югославского лидера?
1: Даже не в планах США это было прописано. Это независимо вообще ни от чьих решений. Бомбить бы все равно бомбили. И тут дело даже не в самой Югославии. Югославия просто выбрана как объект, на котором показательно поступают по отношению ко всем. То есть, если Европа запланирована к переустройству, там должны появиться новые государства и новые народы, то все государственные структуры должны быть раздавлены мощью Соединенных Штатов и понимать, что в случае чего и с вами также Поэтому встраивайтесь в русло Соединенных Штатов и делайте, как вам надо. При этом, естественно, в Европе будет зреть антиамериканизм. То есть Европа будет саморазрушаться, что она сейчас делает. Вот посмотрите, тот же Оланд, тот же, та же Меркель. Вне зависимости от того, какие будут иметь имиджевые потери, какие последствия будут для государства, но только из Соединенных Штатов им приказали, они делают, у них выбора нет. Вот. И все остальные точно так же в той или иной степени вписываются. То есть, но при этом растет антиамериканизм европейских элит. То есть Америка должна быть отрезана от управления Европой. И это делалось по другим соображениям. Дело в том, что в 1991 году запущен был процесс вернее, он был запущен в 1985 году, но в 1991 году уже реализовался распад Советского Союза и формирование нового, новых государств. А в 1996 году должна была начаться новая сборка Советского Союза на марксистской основе. То есть э, здесь у нас побеждает Зюганов, все собирается заново, и страна и народ, который прошел через перестрелку-перестройку, и через э, кровь, э, бедствия реформ, э, снова возвращается в марксистский рай, но э, уже в новом состоянии. И там можно запускать переформатирование Соединенных Штатов, поэтому Соединенные Штаты, не считаясь ни с какими имиджевыми потерями, должно было показать себя как страну агрессор, чтобы вот провести вот это отрезание и переформатирование Соединенных Штатов. Но поскольку в России все пошло по другому, вынуждены были стабилизировать Соединенные Штаты на продление дальнейшего глобального управления, потому что непонятно, что в России и как в России удастся, и до сих пор это все еще не решили. А в Соединенных Штаты уже на последнем издыхании они не сегодня завтра рухнут, уже нужно просто переходить на другие варианты. Вот когда говорят, вот запланировали одно, а это вот не произошло, но это вот как в шахматы. Фигура двинулась, изменилась конфигурация, и другой игрок отвечает, и ты уже запланировал одну атаку, вынужден менять и планирует другую атаку. Вот. Так что политика это искусство возможного. И здесь глобальщики, когда у них не получилось в 1996 году приступить к сборке СССР 2.0, они вынуждены были приступить к тому, чтобы Соединенные Штаты продолжили свое существование как сверхдержава и мировой жандарм, пока не будет создан новый центр концентрации управления в лице Китая и не будет перехвачено на новой основе. Это Китай, Иран, Россия вместо Европы, Соединенных Штатов, России.
0: Пользователи из Чехии просят прокомментировать приговор Радовану Караджичу в Гааксом суде. Весь Здесь комментировать-то в принципе нечего. Надо понимать простую вещь. Весь Гаакский
1: этот суд направлен на одно, чтобы показать, что мы сломаем любого. Нам вообще не важно, что вы делали, как вы делали. Мы под ваши... Вот вы защищаете государство, да, там вот, скажем... Э все орут, ах, он убил человека, ах, убил человека. А то, что вот этот человек только что хотел убить ребенка, и фактически убив вот этого индивида, было предотвращено убийство ребенка, это уже не рассматривается. И поэтому нужно было сломать волю к сопротивлению вообще у Европы. Это массовое судилище для того, чтобы сломать всю Европу в целости. Поэтому этот процесс идет. Он, он, этот процесс, он, в общем-то, полностью соотносится и со строительством исламского европейского халифата.
0: И в конце выпуска популярный вопрос, который волнует многих пользователей. На кого работают Шари, Лексус и Ован? Очевидно, в пользу России, но почему же тогда молчит США, например, не заблокируют их на Ютубе?
1: Нет, это все не
0: так. Шарей,
1: очевидно, и полностью работает на единую, неделимую Украину, европейскую, нейтральную, э демократическую, ну, вот весь этот набор. А «Лексус» и «Вован» — это вообще инструменты над надгосударственного управления. Насколько они являются э инструментом глобального предиктора, это еще вопрос. Но то, что через определенные цепочки туда идут, это да. И они решают многие вопросы. Вот зря вы говорите, что они работают на Россию. Они Путина очень хорошо подставляют по многим вопросам, даже без проблемы с тем же звонком Элтону Джона. Это же вообще прямая подстава, это прямой акт против России. Это хорошо вот, у нас во главе государства государь, который разруливает такие вещи. Вот. А Мина все равно заложена. Ее придется в будущем решать. Она понемножку дезактивируется, ну, в результате определенных событий. Вот. Но тем не менее она заложена. А так они решают проблему надгосударственного управления. То есть было сказано, скажем, например, создание имиджа Эрдогана как бесноватого. Они на него работают. Нужно переформатировать Украину и Украину из-под Соединенных Штатов вывести на Европу. Они это делают. Вот. И все это делается беструктурно. Не надо думать, что там лекс суевавану, кто-то там что-то приказывает. Им мягко советуют и вовремя. Вот поймите, чтобы позвонить по какому-то номеру телефона, такому человеку этот номер телефона надо добыть. Интересно, что они в телефонных справочниках печатаются, эти номера. Сами понимаете, что откуда этот номер телефона должен прийти. Что касается Шария, то он тоже. Он работает искренне. Потому что неискренне так работать не может человек. Он всегда себя проявляет. Он работает искренне в меру своего понимания. Но поскольку его понимание соответствует интересам глобального предиктора в плане той же Украины, ему оказывается определенная помощь в этом плане. Вот. Ну, работает он, опять же, и на хлеб он зарабатывает сам, но, опять же, источники ему подгоняются под это дело. А вот если он будет работать против и не будет понимать того, кто ему там подсказывает, где и как сманеврировать, вот, то тогда его и отключат от источников, ну, а интернет, ну что, он наработал достаточно, вот это будет работать на будущее. Интернет ему вряд ли будет отключать. Его просто уберут из информационного поля другими способами. На сегодня это последний вопрос. Ну, так или иначе, мы сегодня всегда выходили на понимание процессов управления. Вот казалось бы, как может быть связан какой-то там сериал комедийный с такими событиями, как теракт в Брюсселе и все с этим делом связано исход, формирование новых наций. Вот. Но, понимаете, вот оглашение, оно идет по определенным ключам, именно вот оглашение, если вы говорить маслом масляно А чтобы их выявить, нужно знать достаточно общую теорию управления. И вот тогда вот эти события, они становятся очевидными на раз. И тогда не только ну, прочитает тот, кому адресован этот сигнал, всякие разные... Э так скажем, тайные общества, которым дается э такая тайная информация в, в открытых источниках, э и они понимают, как надо действовать, а как не надо действовать. Вот э что произошло по тому же Брюсселе, да? Пошла тайная информация по теракту, что вот они, теракты начались. И каждый знает свое, что раз начались теракты, значит, надо делать что-то по атомным станциям. Надо позвонить, сообщить, надо опубликовать. Вот. пошла это дело, значит, надо вот этих вот убирать. Надо кого-то там ликвидировать срочно, чтобы этот процесс не продолжался. Понимаете, начинается это механизм самозапуска. Он долго настраивается, но он впускается в ход благодаря вот таким вот вариантам оглашения. Прямым, прямым текстом сказано «кролик укусил». Понимаете, нет времени, как боже, боже мой, я опаздываю. Понимаете? Вот. А кролик определенный названия. Опять же, их положение в, этом, в сериале, но самое-то главное, нужно понять простую вещь. Что просто так о фигурах второго плана, какого-то не самого культового фильма. Ну вот, скажем, было бы культовый фильм там, «Игра престолов», да? Ох, как прокачано. Но об этом же никто никогда не писал. И вдруг публикация. Просто сама вдруг. Ни с того, ни с сего. Значит, надо разобраться, почему эта публикация. Почему средства массовой информации над государственного уровня вдруг решили сообщить, как очень важную новость, именно об этом. Ну Вот если смотрел сериал, то тут сразу становится понятно. Прошло оглашение, будут события, о которых сообщат позже. Брюссельский акт. Исход, формирование новой нации. Мы говорим о новой нации э -э, на территории Европы и новых государствах. Ну все одно к одному. Поэтому, чтобы вот все эти... Э -э, знаете, вот э, был такой вот вопрос, зачем нам э -э, типа знать достаточно общую теорию управления, э -э, если мы можем связаться по скайпу и друг другу сообщить факты. В романе Ильи Меттера «Пятый угол» есть такие слова. Фактов у меня много, фактов у меня достаточно, но я нищ методологически. То есть, если я не знаю, как понимать факты, я их не смогу не идентифицировать, неправильно понять. А если я их не идентифицировал и неправильно понял, то что я смогу сообщить, и тем более разобраться в этом сообщении? И когда говорят, какие там тайные... Да никаких, точно так же, телевизор смотрим. Со всеми. И мы выявляем каналы связи, мы выявляем ту информацию, которую, из которой мы складываем процессы. Почему? Полная функция управления, приоритеты обобщенных средств управления и все остальные связаны с достаточно общей теорией управления, концепцией общественной безопасности. Если хотите разбираться в хитросплетениях, Глобальной политики, внутренней политики, внешней политики. Если вы хотите разобраться в мотивационных и э, смысловых действиях любого политика и государственного деятеля, вам эти знания необходимы. Но их можно только освоить. Никто вам не сможет ни через какие видео это сделать. Только труд по освоению этих знаний, только чтение толстых работ внутреннего предиктора и осмысления их. Успехов вам. Защищайте интересы своей и своей семьи. До свидания. До следующих встреч.